0: 嗨嗨，大家晚上好啊！欢迎来到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 5 9 4台中 FM 107.8 八。我是你们主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦、啊。脸书搜人动漫展的 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯哦。好，那今天呢，我们要来讲些什么东西呢？今天呢，就是要来呃，像呃，算是一个应景啦，就是因为宝可梦最新的世代那珠子的那个宝可梦地平线已经要开播了嘛，所以。说。说呢，今天呢就来回顾一下，说我自己本人呢、啊、对于小智的这呃好几十年的旅程呢有什么样的一个感想，就是一个宝可梦回忆度的概念然要跟大家讲一些说，呃，我宝可梦系列呢，呃，最喜欢的电影啊是哪一部啊，然后最喜欢的动画系列啊是哪一部啊，以及我最喜欢的宝可梦等等等等等。等等」等等那就是希望大家在听完这一集之后呢，也可以上网跟我分享一下，说，哎、欸，你们对于宝可梦系列啊，最喜欢的，或者是呢，哦，最印象深刻的等等的东西是什么？因为毕竟我自己个人真是蛮喜欢宝可梦的啦，不管是包包啊，呃，手机吊饰啊，手机壳啊，或者是就是各式各样的周边商品呢，我全部都有、啊，好吧？我们等一下再來慢慢聊。好、啊，那我们废话不多说，马上就进入到我们今天的宝可梦回忆录吧。再来到动漫推推这个单元，能够大家推荐一些国内外有两的动漫作品，也有可能是游戏或者轻小说，都是有可能的。那今天呢，就是要来卖弄情怀啦。毕竟呢，我自己本身是非常非常非常喜欢宝可梦系列的，不管是宝可梦系列什么东西，我几乎都会去买这样子。所以说呢，今天这个呃主题的话，我自己个人是非常非常非常非常非常的期待啦，因为我今天可能会呃从游戏啊、动画、漫画到卡牌游戏啊，然后到它的各种周边，我都会聊。那为什么会想要聊今天这件事情呢？主要还是因为，因为说呃，在小智他已经结束他的旅程之后啊，然后换了新的女主角立刻之后啊。其实有非常非常多人，就是非常的呃，算是怀念吧。然后啊，呃，官方呢也推出了一系列的活动，包括像是音乐季这一个音乐季的话，我自己个人就非常非常喜欢。虽然说我很想要做就是音乐季的一个排名，就我自己个人心中的 top ten 啊，就是我呃我自己对于宝可梦歌曲的前十名是有哪几首这样子。但是我觉得单纯这样的一个主题的话，可能会有一点点的嗯小 boring。所以说呢，今天我会按照各个呢，呃，算是属性类别吧，就刚刚提到游戏啊、动画、漫画等等的，然后来排说呢，我自己个人最喜欢的 Top Ten 啊，然后就是会有各种类别这样子，然后也希望说大家就是能够啊、呃，跟我一起来讨论或是分享啦、啊，就欢迎大家到我的社群平台啊，或是到这个节目的留言板之类的等等地方，然后来跟我留言跟我说，跟我讨论哦，毕竟呃，喜欢宝可梦的人当然是越多越好啦。好啦，那其实呢，宝可梦这个东西呢，以前叫做神奇宝贝啦。那我讲神奇宝贝的话，应该也是蛮多人会知道的，毕竟我们都算是一个旧世代的人类，好不好？真的新世代从宝可梦开始的话呢，呃，算是蛮。呃，应该是二零零几年、二零一几年的事情而已。所以说呢，目前二十岁的小朋友们应该也都是有经历过神奇宝贝这个年代吧？不要跟我说没有，好不好？不然我会蛮难过的。好了，那神奇宝贝啊，又叫做呃，以前又叫做宠物小精灵，又叫做精灵宝可梦。那现在就是完全的证明为 m o n 就是宝可梦这样子。那些日文的话呢，它其实有更长啦，是 Poketo m o 可 s t 斯 r 那他们简称也是叫做 Pokémon 所以我觉得全球统称叫做宝可梦呢，我觉得是蛮可爱的一个行为。然后截至目前为止啊，就到现在2023年的4月为止啊，所有所有所有的宝可梦已经突破一间种了，已经来到1015种。所以说呢，从以前的那个100多种啊， 1 5 1啊，然后到现在的，一零一五啊，其实算是一个，我觉得。小智也真的是该毕业了啦，好不好？毕竟他已经从一百多只宝可梦，然后变成一千多只宝可梦了，不可能一直都是嗯小智在当主角吧？那其实这个呢，宝可梦系列啊，它最早最早最早的话呢，是游戏跑出来的，就是呃宝可梦红绿版本，对，是红绿哦。然后红绿之后呢，才出了一个蓝的版本，然后呢，后面又出了一个黄。那黄的话呢，就会是嗯，算是皮卡丘的版本呢、啊，就有人会叫他皮卡丘版，我就觉得还蛮可爱。然后从那时候开始，皮卡丘就真的蛮受欢迎的。然后呢，动画也选择它当是主角的一个，呃，就算是另外一个主角啦。其实宝可梦系列的话，你们把皮卡丘当成是主角，我觉得也是不为过，好不好？也是不为过。那宝可梦这个东西呢，目前已经到了蛮多世代了，好像已经到第九世代了吧？那整个来说的话呢，我们就直接直接从动画系列开始做一个讨论好了。还是到现在游戏呢？我觉得从动画比较好，因为我们开头就先说了动画嘛。那动画的话呢，目前呢是总共有呃从无印版本。无印版本呢、啊，到超市代，到钻石与珍珠，然后超级愿望，然后 X Y， 到太阳月亮旅途跟旅途目标是宝可梦大师这两个呢，其实是呃有差别的。然后带到最新的这个地平线，小智的旅程呢，从四月一号开始，就从一九九七年的四月一号开始，到二零二三年的三月二十四。其实 呢， 真的是蛮久的一段时间哦。我真的觉 得， 呃， 我们的声优大大真的非常非常非常努力啦。毕竟一个角色要配二十几 年， 我真的 是， 嗯， 他本人应该就会像是小智一样吧。而且他接受过访问 啦， 那他本人也觉得说他跟小智也是蛮契合的。而且我觉 得， 呃， 小智就相当于说是他的一个代名词的概念了那我觉得应该是没有人可以否认说，呃，声优大大的一个非常非常努力的一个行为啦。那回过头来，我自己最喜欢的宝可梦动画系列是哪一个呢？嗯、呃，其实要说的话是蛮难去分出说最喜欢或最不喜欢的啦。不过我自己个人比较无感的篇章的话，可能是宝可梦的太阳月亮啦，因为太阳月亮的时候啊，并不是因为它的画风突然改变哦、喔，因为宝可梦太阳月亮的画风啊，其实。有蛮多人就戏称说小智变成小智障的，但我自己个人觉得那个画风蛮可爱的啦。只是说太阳月亮的这个篇章啊，它比较偏向于是在学校里面，然后去做各种研究啊，或是干嘛干嘛，然后就是蛮老实讲，就是蛮无聊的。它的剧情蛮无聊的，但它又跟旅途的那一种做研究、做很多事情不太一样，因为旅途它还是会有很多的人啊，然后卖情怀啊，干嘛干嘛的。然后呢，太阳月亮就真的只是说，哎，一群人。然后那几个主角群，其实老实讲，我没有觉得到太讨喜。是一直到有其中一个篇章是有关于马奥跟他的一个母亲的一个故事，我才觉得说，哎，太阳月亮其实它的剧情还是有亮点的，但也就是那几个而已啦。那除此之外呢，另外一个比较无感的是《宝可梦超级愿望》，就是 Best Wish。那 Best Wish 的话呢，是对应第五世代，也是黑白版呐、啊。那黑白版的话呢，其实我自己个人会把它排在倒数第二的原因呢，其实它原本应该是到倒数第一，因为它我觉得《Best Witch》的剧情是最无聊的。但是老实讲的话，是因为我自己个人还蛮喜欢爱丽丝的。爱丽丝是一个就是龙系道馆的馆主啦，然后后面呢成为了那个合众地区的一个冠军这样子。那我自己个人真的还蛮喜欢爱丽丝的，因为它是一个。呃，龙系的道拐训练家，然后他的宝可梦是雅雅，然后我就觉得雅雅超级可爱，跟爱丽丝超级无敌配。而且啊，黑白版呢、啊、是我游戏里面玩过，我觉得算是呃非常非常丰富的。然后呢，剧情也做得非常非常好。然后呃，在冠军战的时候呢，是我最喜欢的，因为它冠军战的音乐真的超级无敌好听。他那个冠军战啊，是艾丽丝就是已经换当上冠军了嘛。然后他那个不管是衣服啊，或者是他的动作啊，或者是他整个，应该说他整个战斗那个进去进场那个画面啊，然后开始有那个星星这样飘起来的那个画面，真的超级无敌好看的。所以我觉得是因为游戏的关系，让我没有把超级愿望呢放在最后面。然后呢？呃，也是有关于说旅途的部分啦，因为旅途的时候，爱丽丝其实是有回归的嘛。那爱丽丝回归的时候，她其实那时候是跟小智在打那个大师级还是什么的时候。那那个时候呢，她其实是有让小智的。然后那个让的动作啊，跟她已经成为冠军的这件事情啊，都让我觉得说，哎、欸，非常非常的欣慰，这就,就是哎游戏的那种感觉都回来了。所以我自己个人啊，因为这个旅途啊，因为游戏的关系，所以会把超级愿望的那个再往上提一点点。那除此之外呢，超市袋啊，或是钻石与珍珠呢，都是我蛮喜欢的。应该说，我最喜欢的应该会放在 X Y 啦，因为 X Y 跟应该说 X Y 超市袋跟钻石与珍珠，他们都有一个共通点，就是他们的女主角，包括小瑶、小光跟我们的那个，嗯、呃，我们那个 X Y 的话是沙丽娜嘛，就是这三个女主角呢，她们都是参加华丽大赛的。让我自己个人是一个非常非常非常喜欢华丽大赛的人，因为我觉得华丽大赛是。嗯、呃，算是整个宝可梦的一个创新吧，我觉得，因为以前呢、啊，就只是说，诶用招式啊，然后对战啊，然后看那些种族值啊，看那些什么什么之类的。但，呃，我觉得呢，这个华丽大赛的话呢，它是可以让任何的宝可梦都有机会可以登上舞台的。虽然说这我觉得是有一点点游戏的弊端呐、啊，因为游戏它是可以有可能六个呃六个指数可以去做呃提升的嘛，包括像可爱啊、帅气啊或者什么什么的这种。那这个的话，你只要一直去喂树果啊，一直去喂那个方块啊等等，它就可以一直提升上去。然后任何的宝可梦呢都有机会可以站上舞台，然后都有机会可以拿到第一名，都有机会可以拿到缎带。这一点是我非常非常喜欢的。虽然说它。的游戏性啊，在前几代来讲的话是没有到那么高的，因为你、就是、你就是一直喂，一直喂，然后你那个分数很高，你上去就会赢嘛。但是我觉得变相的来讲的话，就跟我刚刚讲一样，是提供了所有的宝可梦一个机会啦。不然的话呢，有时候对战呢、啊，对战场上面呢、啊，你能看到的就是那几只宝可梦，对。大家应该有在玩对战，都应该知道我在讲什么。就是游戏它都一定会有一个 meta 在，但游戏呢也一定会有所谓的比较强的宝可梦啊，或是所谓的呃比较强的招式等等的。所以说呢，或是它就是为固定的配法，当然会有创新的人啊，也会有那个呃，比方说世界赛等等，也会有那种创新的玩法啊等等之类会出现，然后跟大家讲这种。但是基本上来讲，大家普遍的玩家来讲，就是抄来抄去、抄来抄去的。但华丽大赛真的不一样，华丽大赛你可以挑你自己喜欢的宝可梦，然后可以挑你自己喜欢的招式，但招式还是有差别。不过呢，你一定是可以放到的。就你如果真的很喜欢这个招式的话，你一定可以放到的。它的配招也跟一般的对战不太一样，所以说我觉得。综合来讲的话，华丽大赛是我一个非常,非常非常非常非常非常喜欢的一个部分啦。所以放到动画来讲的话呢，从超市代啊小瑶开始参加华丽大赛的时候呢，我自己个人就一定会把这些篇章都找出来看。超市代钻石珍珠跟 XY 的部分，我就算没有全部看完，我华丽大赛部分也都有看完，因为我真的超级喜欢华丽大赛。而且啊，他们都有一个共通点，就是他们全部都有一部这件事情。就让我觉得，哎、欸，真的非常非常非常非常非常非常非常的可爱，你知道吗？就是大家都是，嗯，有一个共同的，怎么讲？一个共同的一个方向在前进，然后就是伊布，就是真的很可爱。伊布家族这样子，包括像是什么呃，小光他是冰伊布嘛，应该是冰伊布。那我觉得冰伊布的话呢，算是一个在伊布系列里面非常非常优雅的一个，嗯，算是分支吧，优雅一个进化分支。然后仙子伊布当然就可爱嘛，那我自己个人也是非常喜欢的仙子伊布，仙子伊布算是我自己呃宝可梦系列里面的前三名的宝可梦，我就喜爱程度。那后面再跟大家讲我的喜爱成都的一个评分表啦。好不好？<笑>有个评分表就是那个呃排名大概会是长怎样子？那总而言之呢，超市、大家、钻石、珍珠啊，跟 X Y 呢，都是我非常非常喜欢的一个呃动画的部分啦。那当然最精的、呃、最经典的部分呢，还是我们的无印版本啦。无印版本的话呢，其实是对应了第一、第二时代的，包括像是关都、橘子群岛跟成都联盟这三个的话呢，其实就是呃红、蓝、黄、绿版。跟经营版这两个部分，那橘子群岛的部分呢，其实算是小智第一次拿第一的部分啦。只是说这个没有算在联盟里面，所以小智其实以前就已经是冠军了，只是一直到呃旅途的时候呢，才真正的被大家、被宝可梦世界的人呢公认说是一个宝可梦大师这样子。我觉得也也是蛮荒唐的啦。毕竟人家以前在《继续群岛》就已经拿过冠军了嘛，只那个《继续群岛》有点像是阿罗哈的那个太阳月亮那个岛岛主啊，或者是阿罗哈这个联盟那个冠军一样，其实是不太算数的，因为它可能没有一个比较呃公正性这样子。但没关系，总而言之，我觉得无印版本呢、啊、算是垫。垫了一个呃宝可梦的一个发展的一个基础啦，那这个发展的基础呢，就让宝可梦这个系列啊越来越大。它其实游戏跟动画是相辅相成的。我还记得以前小时候啊，那个游戏是拿 Game Boy 嘛，那 Game Boy 的话呢，是一个非常。讲 g a m e b o y 的话，现在小朋友听得懂吗？总而言之，它是一个很像 Switch 的东西，只是它比 Switch 大概它大概只有三分之一台 Switch 的大小，然后它的卡带呢，却是比 Switch 的卡带它要大大大概六倍这样子，就是很很突兀啦。我知道那个比例来讲很突兀，然后那个画面呢，大概就只有就是呃，现在手机的大概一半的一半吧。也不能说一半一半，它大概三分之一，什么都是三分之一这样子。然后大家就是会有那种 color 版啊， color 版的话听起来好像是有有色的版本嘛。但其实以前的游戏画面都是黑白的，然后那个都是格子图。那 color 版呢，就只是说，哎、欸，它帮那个格子上色而已。也就是说呢，你今天拿到水箭龟，水箭龟它整只都给你涂成蓝色的。嗯，那就这就是卡乐版喽、哦，这已经在当年是一个非常非常大的进步喽。那你的卡乐版的话，还会就是被大家就觉得哦，你好厉害，你现在拿卡乐版，然后到后面这个 Game 就是 GB 啊，然后变 GBA 啊，然后到 NDS。我是从 NDS 才开始玩的，毕竟 GB 的话呢，其实也不是我的年代、啊，然后 GBA 的话也不是我的年代，一直到 NDSL 我才真正的开始去买宝可梦这个呃。卡带啊，或者是这个游戏软体等等的，其实，嗯，宝可梦系列陪伴我的童年生活蛮多的。应该说，我的童年生活有一半的游戏时间都是放在宝可梦身上的。嗯，我认为说，所有的听众朋友，或是我这个世代的听众朋友们，应该都有。相同的一个回忆吧，就是在玩 G B A 这样子，或是 N D S L 这样子。当然，你用什么玩呢？我们就先不讨论啦。但至少我后来呢，是把所有的版本都买齐了，所有的版本都有再重玩一次。所以说呢，如果大家有机会，或是我有时间去分享的话呢，是可以看到说，哎、欸，我有一大堆的宝可梦的卡带的。那我自己个人对于这件事情是非常 proud 的，是非常感到骄傲的，就是我是一个宝可梦玩家这样子。但也不是说我所有的宝可梦都非常非常的熟悉，或者说宝可梦都有，毕竟现在有1015只宝可梦了嘛。那虽然说以前呢、啊，在可能钻石、珍珠或者超级愿望的时候，我还可以就是每个编号啊，或者宝可梦都记记出来，但是现在已经是完全丧失这个技能了，就可能是那个记忆已经挪到别机体的空间，挪到别的地方去使用了这样子。但不管怎么样呢，我只是想要表达说，我自己个人真的非常非常喜欢宝可梦啦。那除了这几个地方之外呢，我觉得啦，呃，所有的剧情里面呢，是 XY 的版本呢，是所有的宝可梦迷应该都是，如果说它是第二的话，应该没有人敢说其他是第一啦。因为其他的无印，就算再怎么经典，它那个时候的剧情呢，还是属于比较呃古老世代的剧情，就。要怎么区分古老式在呢？就是你现在往回去看的话，会觉得说这些剧情都是非常非常的俗套的。但经典啊、俗套等等，它其实是画，我觉得是可以画上等号的。经典，但是它就是非常非常的通俗啊，或者是它就是非常老套这种的，其实是呃，我觉得老套跟经典是差不多的意思啦。那我的想要表达是，这是一个包，就是这是一个称赞的意思。那就是因为它很老套，就是因为它很经典，所以大家才会去学嘛。所以说，以前的东西在那个时候放，我觉得是非常非常好看的。那你现在回去看的话，会觉得說啊，怎么这么老套？我都猜得到后面的剧情是什么。但是呢，以现在的角度来看的话，虽然会会觉得它老套，但以,以前的角度来看的话是非常非常好看的。因此呢，我觉得无印就是一个经典，然后一个情怀。然后到超市、啊，大家到钻石、珍珠，到超级愿望。其实呢，它的剧情是一直越来越好的。从以前呢，就只是说，哎，小智在冒险，遇到新的宝可梦，然后遇到火箭队，然后发生一个事件。到后面呢，哎，加了一个华丽大赛，然后呢，火箭队呢也开始跟呃，就是武藏也开始竞争这件事情。然后到小次郎他们呢也开始加入对战这件事情啊。然后到后面，呃、可能喵喵喵他自己的那个呃故事啊，或者是。呃，每一个配角都有他们自己的故事等等的这种，然后到小光跟小刚啊，或是爱丽丝跟天童啊，他们都有一些呃属于自己的一个篇章。但是呢，那个时候还没有到人物刻画那么重，全部都还是以小智为主。就小智的一个篇幅呢，不会说偏离太多，一定都还是以小智为一个主角在发展的。但是一，一直到一直到一直到 XY 版本。依照 XY 版本呢，我觉得就变成说是双主角了，它就变成双主角线，是变成小智跟沙利娜呢同时都是主角，因为沙利娜、啊、她是一个非常非常非常喜欢小智的人。所以说，他在很多的部分呢，都是宝可梦迷很称赞的，包括说他的一个恋爱动机，包括说他的一个恋爱的表现，然后他也没有，他也不是那种恋爱脑的无脑哦，就无脑的去喜欢。他喜欢小智是有道理的，他喜欢小智是愿意去等待他的，是一个成熟的态度在面对这件事情。我觉得他教了很多不知情的宝可梦的，应该说比较小的宝可梦的观众朋友们。一个恋正确的恋爱观，就是你喜欢一个人，然后你是应该要去尊重他，然后去呃欣赏他好的地方，然后在他出错的时候或者他需要帮忙的时候呢，去帮忙他这样子。然后呢，就算最后呢，呃，没有成功，或者就算最后呢，他们是可能那个剧情还没有演到那么明确，但他还是勇敢的做出了一些行为。就我觉得《宝可梦》动画里面最经典的一幕的话。前十名，我们就讲前十名秒。前十名一定会有那一个沙利娜从手扶梯往回跑，然后亲小智的那个画面。那个画面呢、啊，真的是所有的宝可梦迷就会觉得，哇，怎么会？就是你知道吗？这是一个儿童向的动画，儿童向的动画基本上是不太会出现这种亲情啊，或者是就是有点。也不能说大人，就是因为亲亲是一件非常还好的事情，但是呢，在小朋友的眼中，可能会觉得说，哎、欸，就是有一些观念不懂的小朋友，或是我们以前小时候都会被呃哥哥姐姐们开玩笑说，哎、欸，亲亲啊，牵手啊就会怀孕之类这种这种完全没有道理的话，但是呢，在那个呃小朋友的眼中来看，亲亲真的是一个，或是应该说在所有的人的眼中来看啦，亲亲已经算是一种承诺了，或者是亲亲已经算是一种。超越了友情的事情了。那这件事情啊，因为小智是木头嘛，所以莎莉娜做这件事情的时候呢，所有的观众，不，那一年那一集，这是引发暴动，推特直接就是爆掉的那一种，你知道吗？我真的觉得那一集是非常非常经典，然后也把这个 X Y 呢画下一个非常非常非常完美的一个句点。好了，讲到这边呢，我们先暂时休息一下，听首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四、台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 B B。好啊，那回到这边的话呢，我自己个人呢、啊，自己个人呢、啊。我觉得我们应该要继续来聊的东西呢，是我们宝可梦的一个特别篇，也就是哎、欸，也不能说是特别篇，就是我们剧场版的部分啦。那剧场版的部分的话，我自己个人最喜欢的呢，我觉得呃，有一半的部分的话，不是因为剧情，而是因为我特别特别特别喜欢那一只宝可梦，也就是我们的基拉奇。对，它是我的呃人生首选第一名的宝可梦，就是吉拉奇，不知大家要记得这一点。所以说，我最喜欢的一个剧场版呢，也就是我们的七夜的许愿星啦。那七夜的许愿星这一个呢，算是作弊级的存在啦，毕竟它让我喜欢上基拉奇嘛。那其实七夜的许愿星这一部电影啊，并没有在讲什么太高深的剧情，它就只是在讲说，哎、欸，固拉多复活啦、啊，然后就是应该说有人要利用固拉多做坏事，然后呢，刚好遇到千年一度的彗星之夜，那就基拉奇就呃。算是复活过来吗？还是说就是从冬眠状态苏醒过来啦？然后他就只能够醒着七天而已。那时候我就觉得说，哎、欸，只能醒着七天这件事情非常非常浪漫。毕竟你一千年只能醒来七天，然后这七天呢，你又不能够说怎么样呢？就是不能够去选择，那你也不一定可以遇得到，对？因为你一千年才遇得到七天嘛。又不说一百年遇到七天，你活一百岁一定遇得到，你活一千年才能遇到、欸，哎。这表示说，你一定就是在你人生当中很多个人，九个人当中呢，哎，应该说十个人呢，就一个人才会遇得到这种感觉啦。所以我自己个人觉得说，《七叶许愿星》呢是一个从背景上来讲都非常非常的可爱的一个故事。然后呢，再加上说，接拉起来，它其实在里面是有一个实现愿望的一个功能的。但它这个实现愿望的功能，我觉得很可爱哦，它并不是说呢真的去。呃， 把东西就是变出来给 你， 而是 说， 他只是呃配合 着， 算是呃算 呃， 他那个能力 呢， 不太算是凭空把东西变出来。就如果你许 愿， 你想要什么东西的 话， 它是呢有点类似瞬间移 动， 把你想要的东西变到你的。身上，或是变到你的身边来这样子，所以他其实说实在话的话，就只是一个，对他就是一个超能力系的宝可梦，然后就是会做这些事情这样子而已，我就觉得很可爱啦，就是非常非常可爱。然后基拉奇本身也长得很可爱，就黄色的嘛。然后呢，在这一部剧场版里面呢，就是有人想要用基拉奇啊，然后去复活改呃固拉多啊，然后就是一个七天七夜的冒险。那我觉得很特别的是，这一个剧场版呢，并不是让呃小智去充当主角的，而是呢让我们的小胜去当主角。因为在那一年呢，呃，应该说小胜他并不是一个可以拥有宝可梦的人，他那时候才九岁，呃，在他们的这个世界观里面呢，是十岁才能够拥有宝可梦。正式拥有宝可梦了、啊，你以前小时候一起长大那个就先不算，就你正式从那个博士那边拥有一只宝可梦呢，可以出去冒险，有一个冒险资格这种感觉。所以说，小胜他呢，在那个时候呢，是一个没有办法拥有宝可梦的人。那他有点类似于说，他人生的第一只宝可梦呢，就是基拉奇这样子。那我当时就特别羡慕，因为那个时候我应该是，就是他那时候在台湾播的时候，我记得好像。好像我那时候年纪好像跟他差不多，或是再更小一点点，反正不可能比他大啊。就是我也没有，就是应该说是我，我也不会有那种宝可梦。就是那个时候，就是会很羡慕这种，就是跟自己年纪差不多的人啊，然后拥有一个很特别的东西的这种感觉。所以我觉得那个呃情怀的加成也是有的，再加上说呢，那个时候啊，小盛他们呢是有做一些呃，应该说他跟他跟小瑶是姐弟的关系嘛。所以说，他们两个在里面就有一些争吵啊，就小生会觉得说他要想要这么做，可是小瑶就因为一个姐姐嘛，他就会担心家人啊，干嘛，然后就会有一种冲突在，但就觉得很心疼。然后到最后呢，他们就唱了一个呃，应该说小瑶就唱了一个摇篮曲，叫做《小小的我》。那这个小小的我啊，算是我宝可梦系列里面呃数一数二，可以绝对是可以放进前十名的歌。我们就把整个来讲的话，他绝对是特别偏啊。呃那、這个剧场版里面呢，我第一名的歌曲，但是如果放在整个宝可梦动画里面的话，虽然说不是第一名，但也一定会排进前十名这样子，就是小小的我这一首歌曲。所以说，我觉得呢《七夜许愿星》呢是一个，嗯，对我来说蛮重要的一个剧场版啦。那如果说第二名的话呢，我自己因为我全部都有看过，就到目前为止的话，目前呢、啊、到了呃，一直到二十三，呃。宝可梦的剧场版呢，到2十三的话是可可，到可可的话我是都有看过的。那我自己个人最喜欢的部分是什么呢？自己个人觉得说蛮好看的剧情，绝对会是超梦的逆袭。超梦的逆袭跟第二部露西亚的爆弹这两部啊，是我觉得算是哎、欸，还有那个炎帝，就是呃那个叫什么小霞被当成妈妈的那一部，结晶塔的帝王。就超梦，然后梦幻，诺奇亚的爆弹，然后呢，呃，捷径塔的帝王，这三部就前三部无印版本的前三部呢，都是非常非常非常经典的。然后呢，他那个剧情啊，完全放在当年就会觉，你就会觉得说，哇，怎么会这样子？就是你、欸、你知道超梦的逆袭在探讨的是那个就是复制吗？复制的话，你知道就是在现在，希望是一个生命的议题。然后洛奇亚的爆蛋，它结合了非常非常多的那种神话的感觉，就是它有三神鸟嘛，然后去结合一个那个洛奇亚爆蛋，然后去唤醒他们，然后用笛子这样子，是一个非常非常的呃，算是算是我觉得呢很有意义的一个传说宝可梦啦。然后捷晶塔的帝王的话，则在探讨一个家庭的问题。就它前面三部都是非常的。非常的将很大的题材，应该说他把一个很大的题材，然后放在一个很小的故事里面，然后去做一个探讨，然后就探讨的很精细。这样，如果你去仔细的去分析的话，然后那个时候应该说小时候在看的时候呢，我就是看了无数次，你知道吗？因为那时候那个年代、啊、会流行 VCDI 这个流行卡带，然后就一直播、重复播放、重复播放、重复播放。我真的是非常非常的熟，然后就觉得说这三部真的是经典中的经典。那后面的话呢，不是说《雪拉比》穿梭时空那个不好看，也不是说《水度的守护神》不好看。或是怎么样的，就是后面的几部的话，我就觉得说剧情开始偏向于是一个比较娱乐向了。就前面三部你会觉得，哎、欸，里面是有意义可以去做探讨的，但后面几部开始就会变成说比较卖宝可梦啊，比较卖那种打斗啊，或是比较卖那种炫炮的东西，就是比较商业化一点点了啦。然后到呃《猎空的访问者》，《猎空访问者》我觉得也是一个我自己个人蛮喜欢的，那但它的娱乐取向偏重。就它里面会有很多的一个色彩缤纷的状况，然后宇宙嘛，然后那个猎空座跟戴欧奇西斯两个人呢，应该说两只宝可梦呢，他们打来打去那个画面真的还蛮帅的这样子。那里面的话呢，因为刚好里面有正电拍拍跟负电拍拍，算是一个在那一个呃电影版里面的一个萌宠的概念啦、啊，那我自己个人也非常非常喜欢。那它里面的歌曲呢，那个《Hello Boys and g i r l 这个一个歌曲的话呢，也是我个人蛮喜欢的。所以说，应该说特别篇的一个动画，应该也不是特别篇 A G 篇 ，A G 篇是什么？就是那个超市带篇的话，超市带篇的话，他们的一个剧场版，我自己都个人都蛮喜欢的。只是说娱乐取向会变得比较重，但刚好那个时候也已经就是开始喜欢一些娱乐的东西了，所以也 OK 啦。只是如果说要放在一个剧情的一个含量啊，或者剧情的一个。呃，我觉得它的价值，它的一个算是品质上来讲的话，它的剧情含量当然还是前三部，我觉得是最棒的。那一直到后面呢，有没有哪一部的剧场版呢？是我自己个人也觉得，诶，还蛮棒的呢。我们先跳过那一些《裘雷姆》啊，什么《比克廷》，就是黑白版的一个剧场版跟《钻石珍珠》的剧场版，因为我觉得那几部呢，真是还好，知道吗？真是还好。那我觉得到了一个原创的一个部分，就是它不算在所有的世代里面的，就是就决定是你了，跟我们的故事就决定是你了呢。是《宝可梦》二十周年的一个电影版，这个呢是我算是回味很久呢，然后到再到电影院去看《宝可梦》的电影，因为宝其实《宝可梦》电影啊，它每一年，呃，应该说过去过去好几年在上架的时候呢。我自己个人都是没有办法抓时间去看的，因为那时候就是要忙着考试啊，或是升学等等的嘛。那一直到《就决定是你了》，是我很久很久很久亏味很久，然后进到电影院去看的。他在2017年的时候，那那个时候呢是宝可梦20周年的一个电影版。这20周年的电影版呢，其实是一个非常非常具有意义的。它呢将呃小智他从动画无印版本的一个。呃，旅途呢，从开场开始，然后做了一个非常非常大的一个改编，然后呢，有很多的一些不同之处，那也有很多的相同之处，就是你可以从这个电影版里面呢去看到一些你的情怀干嘛的，但同时你又可以看到一些创新的东西。然后呢，故事的最后啊，其实是。呃，整个宝可梦系列的算是另外一个平行时空的一个感觉啦。那在这个小智的另外一个小智的故事当中呢，里面有一段很感动，是皮卡丘讲话了。对，皮卡丘讲话，皮卡丘说，因为他想要一直跟小智在一起。我现在讲到快哭你知道吗？我就是这样，就会想到那个画面，就那个画面、就是。很你你很少会去看一个儿童像的电 影， 然后看到这么感动的。当然情怀的部分还是很多 啦， 但你就会觉得说 哇， 怎么会就是突然皮卡丘讲话 了？ 然后皮卡丘怎么会讲出这种 话？ 然后就是你知道说皮卡丘跟小智的一个感情他们是有多深 的？ 就是在 这， 因为他那时候是二十周年 嘛， 那二十周年的一个剧场 版， 然后让人就觉得嗯。真的是回忆很满这样子啦，所以说我觉得整个整个那个宝可梦的剧场版的话呢，呃，就决定是你了，是我觉得可以算在前几名的。然后我必须要说，《超梦的逆袭》呢，后来是有上映一个3 D 的版本的。那这个3 D 的版本的话呢，算是它就叫做《超梦的逆袭进化》这样子 ，Evolution， 那是一个全3 D 的版本。那这个全3 D 的版本的话呢？他的一个剧情跟他的一个节奏跟他的什么东西都跟无印版一模一样，就都跟第一个剧场版一模一样，只是他真的把它换成3 D 而已。我觉得哎、欸，还蛮好看的，对，因为其实现在来讲的话，你要回去看那一个最刚开始的版本的时候，会还是稍微的。因为虽然说它剧情很好，但你还是稍微稍微稍微有一点点小小的嫌弃那个画质啊，或小小的嫌弃那个感觉。但你放了一个三 D 的版本，虽然说不太习惯，但是呢，在那个战斗场面啊，或者是在呃宝可梦的一个呈现上面呢，都更加的有娱乐性。等于说是一个很好的剧本，然后再加上一个比较好的一个制作这样子。嗯，不过呢，这个 Evolution 呢是没有在电影院上映的，它就是在串流平台上面。台湾的话，呢，可以在串流平台上面看到。我就自己个人觉得还蛮好看的这样子。好，那后来呢？这个应该说越后面的剧情，我就觉得越棒。然后呢，这个可可可可呢，是我近年来看过最后的一部宝可梦的电影啦。那可可的话呢，它是配合了出了一只新的宝可梦，那我自己觉得还蛮丑的。对，那些宝可梦还蛮丑的，但是呢，整个剧情呢算是走一个亲情，有点像是泰山呐、啊，应该说它就是泰山的故事，它就是泰山的故事没有错。那泰山的故事呢，配合宝可梦，然后去做一个结合啊，然后演出一个有点撒狗血的一个剧情。但呢，我会说撒狗血不是贬义哦，就撒狗血是一件好事。台湾的偶像剧，台湾的乡土剧为什么会那么多人看？主要的原因当然还是因为撒狗血嘛，对。撒狗血啊，或者是那种老套的剧情是非常非常非常多人喜欢的，就是因为很多人喜欢，所以才会一直出现。那我自己个人呢，也是蛮喜欢的啦。所以那个可可的冒险啊，这部电影呢，是一部嗯，我觉得在后期来讲的话，虽然说没有我呃，就等于是你的这么的算是好看，就是会让人家想哭。但是可可的话呢，也是一个还蛮棒的电影啦。那总而言之的话呢，如果说要我选的话，我自己最喜欢的当然还是企业的许愿。行，那除了这个之外呢？前三部《超模的逆袭》啊，《洛奇亚爆弹》跟《杰晶塔的帝王》呢，是推荐各位。如果你还没有看过，如果你是小朋友的话，你真的真的真的必须要去看一下。尤其是《杰晶塔的帝王》，我觉得《杰晶塔的帝王》很适合小朋友看，你就会知道说为什么。呃，应该说你就会知道说你有多幸福，因为《杰晶塔的帝王》在讲的是一个嗯，小女生她非常非常渴望她妈妈这样子。我自己个人呢，看了这部电影的时候，会觉得很难过，但是又会觉得说很，就是觉得说自己很幸福，很庆幸，说自己的家庭是美好的这样子。但当然，就是我觉得任何形态的家庭都可以是美好的，只是说在一个成长上面呢、啊，难免会多多少少会遇到一些困难的地方嘛。那《金字塔帝王》的话呢，就是在讲述这样的一个故事，我自己个人会觉得还蛮喜欢的啦。那《洛西亚爆弹》的话，就像我说的一样，就是你是一个。呃，喜欢神话，那你是一个喜欢那种传说故事，或者是你就对宝可梦的传说啊，什么什么等等有兴趣的的话呢？落下的爆蛋是一定要去看的，因为落下来爆蛋的话真的很有趣。好啦，除了这个之外呢，就是剧场版，他们都会同步上映一些短的特别篇，包括像是呃什么皮卡丘的欢乐假期呀、啊，啊、呃，皮卡丘的探险队啊，基本上都跟皮卡丘有关系啦。那有一个部分的话是神奇宝贝的跳舞秘密基地，是七叶的许愿星的一个特别片。七叶许愿星的特别片的话呢是。很有趣的一个特别片，就是它会有一个很很大、很大,很大的、很大的秘密基地，然后他们里面就一直跳舞，然后那些歌曲就很有趣。不过很可惜的是啦，在《内控的访问者》之后呢，他们几乎就没有做过短片的电影版了。就短片的电影呢，他们后来原本是会放在电影院就，就是跟呃长片的电影一起播的，就有点类似那个、呃、迪士尼啊或者什么，他们不是都在在前面放一个小的工作室的给。呃，短片嘛，这样子就有点类似那个概念。但后来的话呢，他们就将短片的电影呢，全部都移到那个飞机上面去播，现实播放。那这个现实播放的话呢，呃，算是后来呢，台湾当然都还是多多少少引进了、啊，在 DVD 或者什么的上面都多多少少同步呃去呃引进进来啦。那一直到后面已经到了 BW， 就是 Best Wish 的时候呢，才后来又开始延续这个传统。那中间隔了大概。嗯、呃，算是七八年有吧，就没有没有在电影院里面播。然后后面呢又开始播，然后后面开始播的时候是我自己个人也蛮喜欢的，是在《裘雷姆》跟《圣骑士凯路迪欧》的一个剧场版的时候呢，同步上映了《美洛耶塔的闪亮音乐会》。闪亮音乐会就是，嗯，大家应该也知道，说我自己个人是很喜欢那种会唱歌会跳舞的剧情，或者什么我会唱歌会跳舞的宝可梦等等的，我自己都个人非常喜欢。然后呢，呃，《神速的盖诺赛特赛特特的超梦觉醒》这部电影，就是它那个。mega 进化的部分的话，这部电影同步上映的是皮卡丘跟伊布好朋友，这个是很多人、很多人、很多人默默的会把它存进片单的一个小的一个短片电影了啊、哦！是什么理由我们就不多说了，好不好？那好了，讲到这边的话，我们先暂时休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 BB， 可以找 BB 就好哦。点搜寻“动漫宅的 BB” 就可以找到我以及相关的节目资讯。那最后一段的话呢，我们来就来聊聊说，哎、欸，日本有媒体啦，他们就以宝可梦系列这个动画呢，它的 OPED 呢，分成了一个综合排名啊，片头曲跟片尾曲的三大类别。那我自己个人是觉得说这三个排行榜对我来说都蛮蛮有意义的，好不好？这几首歌呢，我自己都个人都蛮喜欢的。那当然呢，在因为时间的关系，我们没有办法一一的去哦、嗯、去介绍完这些歌曲。不过说呢，不过说呢，我们还是可以的，稍微的去带一些我自己个人蛮喜欢的歌曲啦。好，那首先的话呢，当然那个我想要成为宝可梦大师这个。pokemon Get to 到到 Z 的那个，一定是非常非常多人喜欢的嘛。那呃，应该说这一首歌是呃目标是宝可梦大师啊，然后它的开头就是我刚刚讲的我，我要我抓宝可梦这个东西嘛。那其实呢，这是最最最最最有代表性的一个宝可梦的歌曲。那这一首歌曲就是我想要成为宝可梦大师，目标是宝可梦大师这一首歌曲呢，它其实也被改编了非常非常非常非常非常多不同的版本。那这非常非常多不同的版本呢，呃，有一个版本是我自己小时候还蛮喜欢的，是交响乐版本。交响乐版本的话呢，它好像是放在嗯、呃、金银版还是放在哪一个时代去播？然后呢，那一个画面呢，就是那个呃，它叫什么史拉比呢，它就会飞来飞去，然后呢。呃，会带很多的绿意呀、啊，然后里面几乎是没有人的，就是它整个是以宝可梦为形象，然后绿地啊、蓝天呐、啊，就是一个非常非常，我觉得很可爱，然后一个很放松的一个意象在存在的，是一个呃我还蛮喜欢的片头曲，就是它一个交响乐版本。但我自己个人蛮意外的是，他们这个排行榜的第一名啊，就是综合排行榜的第一名啊，是宝可梦 X Y 的第三首片头曲 X Y Z。X Y Z 这首歌非常的热血哦，它热血到一个你真的是不知道是怎么一回事。但是我也懂说为什么大家会选择这首歌，因为刚刚那个目标是宝可梦大师竟然就第二名。我一直以为说这种排行榜的话，这种经典的东西情怀都西，一定会是第一名，结果呢，竟然是 X Y Z 这首歌第一名。Next Y Z 这一首歌的话呢，真的等下呃，应该说节目最后会放给大家听。这首歌真的很嗨，真的超级无敌嗨的那一种。嗯、呃，它就是描写了一种呃战斗的那种感觉，那就是嗯很难用言语去解释啦。那我们也是等下就放给大家听，所以不会特别再跟大家解释一下。但是就是真的还蛮呃，算是我觉得还蛮激动的一首歌曲啦，好不好？还蛮激动的一首歌曲。那接下来呢？呃，有一首歌的话，是我自己个人也觉得说，哎、欸，蛮蛮算是一个蛮经典的歌曲，叫做 Type《Type Wild》。《的 Type Wild》的呢，这一首歌曲的话呢，后来由中川祥子去翻唱。那这个呢，也是在《宝可梦旅途》，也就是在这个小智最后、最后、最后，如果你有看的话，就是小智最后、最后、最后的时候播的那一首歌，就那个宝可梦图鉴打开，然后小智在那边跑,跑,跑,跑,跑、跑、跑、跑、跑然后里面有很多回忆的画面的那一个。这一首歌曲，我觉得拿来做小智的一个毕业歌曲是非常非常适合的，因为他的歌词里面就写到，他从第一句哦，从第一句就说了，自从告别真心镇之后，不知道已经经历了多久。光是这两句话，我觉得哦，所有的宝可梦迷就是已经眼眶就已经泛泪了吧，就是真的是真的从小智那个离开真心镇已经二十几年了，好不好？终于冠军了，然后终于他的旅程要画下一个句点了。嗯，当初的那一双运动鞋现在已经全世界都找不到了。废话，你的运动鞋已经是二十年前的东西了。虽然说你永远都是十岁，但那一双运动鞋真的是找不到了。那这个 Type Wild Wild 的意思呢？呃，应该说它就是英文的 Wild 啦。那 Wild 是什么意思呢？就荒野，荒野，或是嗯，它有翻译成狂暴的、不受控制的、不寻常的这种意思存在、啊，但是它应该是。呃，就是表示说，小智他是非常非常自由的一个概念呐、啊。那整首歌曲呢，它的那个旋律啊，或什么都是一个非常非常非常怀旧。毕竟这首歌曲啊，已经是很久很久很久很久很久以前是无印版本的，算是第三首还是第几首吧？呃，是从无印版本的第七十话开始的，然后到2016年的那个呃《宝可梦太阳月亮》的时候呢，才又拿出来唱一次，然后是由中川翔子唱的。就是一首非常的具有怀旧、怀念的那种感觉的一首歌曲啦。那呃，官方会用这一首歌曲去当他的一个毕业曲，其实让我蛮意外的，对，让我蛮意外的。但我觉得那个形象来讲的话是符合的啦，就是他可以用那个小画面啊去播很多呃小智这二十几年来的冒险嘛，我觉得是 OK 的啦。好，那除此之外呢，在 OP 的排行榜当中呢，有一首歌呢是应该说有两首歌是我自己个人很喜欢、很喜欢、很喜欢的歌，是太阳月亮的第三首片头曲跟第四首片头曲，分别是《Be Like Connection 跟》跟呃《Kiminoborgan》，就是呢呃。跟未来连接，就是未来连接这一首歌跟，跟呃你的冒险这一首歌。未来连接这首歌呢是 real 唱的，那这个 real 这个团体呢是一个很可爱很可爱的团体，他们唱的歌曲的感觉就是，我那时候就是会，因为那时候我刚好正人正在日本留学，那我就很喜欢这首歌，然后一直就是找朋友去 KTV 唱。那他的一个我们也不说意思啊或者什么样、啊，就是他的旋律就非常非常可爱。那我觉得很符合太阳月亮，因为太阳月亮的话，其实老实讲，它是比较偏向于是真的是儿童像。它直接在 X Y 之后，那就会变成说是一个从品质很高，然后剧情变得呃蛮精彩的，变成一个算是偏向于说是一个有点幼幼班的感觉啦，但没有说 X Y 啊、呃，应该应该说没有说太阳月亮不好，只是说太阳月亮的客群的话明显的降低了，但也没有说特别的那个啦，因为。那个时候，太阳月亮的剧情确实是比较偏向于是，嗯，大家都可以一起看。那 X Y 的话，多多少少还是会有一点，呃，可能小朋友会看不太懂的剧情存在。然后呢，我自己个人觉得说还蛮奇怪的是 X Y 的剧情啊。其实到后面的话，莎莉娜这个角色是被冷冻的，那被冷冻到说她跟小智是没有办法见面的这种状况。我自己个人觉得蛮可惜的，因为他当时做了一个创举嘛，就亲了小智，然后到后面竟然是被冷冻的状况，然后还见不到小智。但我知道说他们彼此都在努力，然后在旅途的时候有卖情怀卖出来，这样子就觉得，嗯，也是蛮棒的啦。或许官方也不知道说他们两个到底要怎么样去做一个结尾吧。但如果说他们之后能够结婚的话呢，我想应该也是所有的宝可梦迷就是梦寐以求的事情啦。好，那《Kimi no Bogen》呢，是由钢琴体育所唱的。钢琴体育他是一个非常非常非常，我觉得厉害的歌手。那他的歌声跟声线呢、啊，都很适合，很适合，很适合来唱宝可梦的歌曲。那《Kimi no Bogen》这一首歌呢，是我自己个人也蛮喜欢的一首歌。那也是我会去 KTV 的时候会去唱的一首歌啦。那第二名的话呢，就是在更他们更之前的歌曲的话呢是 After Rain 的《One Two Three》。那《One Two Three》的话呢，这一首歌啦、啊，就是。整个旅途都在唱这一首 OP， 那整个旅途 呢， 一直到结束了到现 在， 我还是从第一集就是播到现 在， 我就是真的很喜欢这个 One Two Three。那 One Two Three 的话 呢， 它其实还有很多的翻唱的版 本， 包括像是西川贵教 啊， 或者是那个呃炸鸡姐 妹， 还有小智跟小豪也都有演唱。那这样子的演唱呢，其实是非常非常非常非常带动情怀，你知道吗？就是很多不同的组合，那很多不同的音啊，那都可以让你去做一个选择，那它曲调也会有一所不同，这样子我觉得还蛮棒的。那后面的话呢，它其实，在 OP 的部分的第一名的话呢，竟然是阿罗哈、阿罗拉、阿罗拉，因为他们那边就是一个阿罗哈为地区，就是呃作为一个呃版本嘛，但是他们真正的。因为也不可能直接讲阿罗哈，所以是阿罗拉这样子，就还蛮可爱的，还蛮可爱。虽然说我不懂他为什么是第一名。那在片尾曲的第一名的话呢，我想大家应该就是毋庸置疑的啦，毋庸置疑，好不好？这一首歌曲呢，就是我们口袋里面的幻想啦，也可以说是口袋里面的梦想这一首歌。那这一首歌的话呢，嗯，算是一个，也算是宝可梦里面最经典的一个片尾曲啦。那呃，我觉得《宝可梦》经典的片尾曲呢，包括像是《喵喵之歌》，然后再来就是这一首《口袋里的幻想》。《口袋里的幻想》呢，这一首歌，如果说大家记得它的一个 ED 画面的话呢，是很多那种，你知道，呃，我不知道你们大家有没有玩过一种，就是彩色的球。那彩色的球，它就有很多，这个是零零角角线条，然后你可以把它拉开，再把它放回去，拉开再把它放回去，很像那个。然后那个球呢，就是有很多个不同的圈圈，然后有很多宝可梦在上面这样转来转去、转来转去的，这是口袋牛幻想的那个画面。那口袋牛幻想的那几个滚轮啊，出现的宝可梦全部因为都是第一世代的啊，都是第一世代的，然后都是一些我觉得还蛮可爱的宝可梦，那包括像皮卡丘、杰尼龟、胖丁啊、可达鸭或者妙蛙种子等等的。那他的一个歌词的话呢，就在讲说小，他是一个小朋友跟大人在对话的一个。嗯，歌曲他就会说，哎、欸，我想要快点长大。然后他说，阿累难得都是得，就是那种，哎、欸，为什么你想要赶快长大呢？就是他，然后小孩子一直在闹说，哎、欸，我真的想要快点长大嘛。然后可是，呃，大人就跟他说，可是当小孩子也很棒啊。然后就变成说，呃，大人来反过来跟他们讲说，他为什么想要重新当回小孩子这样子，算是一个蛮可爱的歌曲。他说：“只有一天也好，不知道能不能。那就是以前他还是小朋友的时候呢，口袋里面装有很多很多的宝物，有时候都会让他们就是跑出来这样子。那这个时候小朋友就问说：‘诶、欸，会不会是皮卡丘啊？会不会是什么什么之类的这样子？’那就是以前的小孩啊，现在的小孩啊，不管是什么时候的小孩呢，他们口袋里面总是充满了幻想。那其实这首歌啊，在以前呢、啊，就是刚开始在听的时候，就是我就觉得说：‘诶、欸。嗯，就是一首歌曲，然后他们就在对话这样子。但如果说以现在，以现在这个年纪，就我们回头来看，《小时旅行》了二十几年，表示说我们也旅行了二十几年。那现在这个年纪回去看的时候，《这个口袋的幻想》就是会让人家眼眶不自觉的想要泛泪，就是会觉得说。以前呢，我们都想说要赶快长大成人啊。对不长大成人才可以做很多事情啊，才可以自己赚钱啊，才可以买自己想要的东西啊。但现在发现说，哎、欸，其实赚钱真的蛮累的，爸爸妈妈真的很辛苦。那以前就是小朋友啊，无忧无虑啊，然后呢，只需要读书，那玩游戏，然后交交朋友这样子。那不是说小朋友没有压力，只是说小朋友的压力跟大人的压力，它是属于完全不一样的压力。那小朋友说实在话，我们以一个长大的角度来看的话，一定会觉得说小朋友比较轻松。但以小朋友角度来参讲是不可能的事情啦。但以大人的角度来讲的话，当然就是会觉得说，哎，小朋友是蛮，呃，蛮开心的。至少那时候无忧无虑的，比较不用烦恼那么多事情。所以他在里面就讲说，口袋里面总是就是，不管是你是男生还是女生，口袋里面总是充满了幻想。那这个幻想的话呢，算是一个。嗯，我觉得算是一个你有无限的可能性的一个概念啦。然后重点是啊，他的完整版啊，我后来才知道他完整版后面呢，竟然竟然竟然竟然那个大人竟然还说什么，哎，只有一天也好，不知道能不能够见到他初恋的人。那他想要回去，然后把那个以前就是后悔，他应该算是他后悔没有送出他可能亲手做的一个手工礼物这样子。那他也不懂为什么那时候会脸红心跳成这样。那我觉得那个就是初恋的感觉啦，就是初恋的感觉就是酸酸甜甜的嘛。那你也不知道该怎么办，因为我们都，呃，还在懵懵懂懂、还在未知的一个状况下。所以这一首《口袋的幻想》呢，是一首我觉得也很棒的歌曲。嗯，算是我觉得整个宝可梦啦，然后整个呃宝可梦系列，或者是其他动画啊、电影啊。呃，游戏啊、漫画等等的都是非常非常非常多，我们值得去怀念着、值得去回味或者值得去纪念的事情。那配合着小智的一个退休啦，那新的女主角的上线，其实呢，有很多的人，很多的人都对于宝可梦的一个感触是很深的，然后也想要说，哎、欸，不知道有没有办法，就是真的去体会到这个宝可梦的世界这样。那其实宝可梦他们呢？近年来一直在推陈出新，他们的一些产品啊，或者推出一些游戏，是让我们越来越有一个代入感的。从以前就是回合制的，然后在 RPG， 然后在地图上冒险，到现在已经是一个比较偏向于开放世界啊，或者是可以去古代世界这样子去冒险，然后更加的了解宝可梦整个世界，我觉得都是一个很棒的事情。所以说呢，应该所有的训练家对我们宝可梦的粉丝们，应该都会自称自己的训练家吧？就是我们说，哎、欸，我们是宝可梦训练家，或者我宝宝可梦训练师这样子。我相信所有的训练家们，应该是会继续的喜欢宝可梦下去啦。那如果有机会的话呢，也希望大家可以跟我分享一下，说，哎、欸，你们喜欢宝可梦的哪里哟？那我自己个人也会继续喜欢下去。那如果有机会的话，就拍一下我的宝可梦的收藏给大家看，那应该会做成影片，好不好？那如果有兴趣的话，记得去追踪我的不管粉砖啊、IG 啊，或者我的 YouTube 频道、啊、都 OK 哟。好啦，那我们台湾动漫通差不多到这边要结束了。那下礼拜同一时间一样在空中相会喽。这是复兴广播电台，我们下礼拜同一时间在空中相会，拜拜。